0: Kaupunki kuuluu kaikille ja ihmisiä ovat myös skeittarit. Yhä useammalta paikkakunnalta alkaa jo löytyä skeittaamiseen soveltuva skeittipuisto, skeittiparkki, mutta harva kuitenkaan tietää, että Suomesta löytyy näiden puistojen suunnittelun kansainvälistä kärkeä. Ja se kärki on täällä tänään. Tervetuloa lähetykseen maisema Janne Saario. Kiitos paljon. Sulla on teoria, että Alvar Aalto keksi skeittauksen, eli se on suomalainen laji, vaikka moni sen mieltää tuonne Kaliforniaan, Perustele vähän tätä väitettä. Miksi Alvar Aalto olisi skateauksen isä?
1: No, tämähän löytyy tuolta puutarhataiteen historian opuksista. Sieltä joskus siihen törmäsin. Kalifornian mm, ensimmäinen kidnipuuli, joka on tämmöinen uimaallas, joka on tehty betonista. Ja siinä on kaksoiskaarvat pinnat, eli siellä voi sketata siinä sisällä. Niin se on suunniteltu 1948 Sonomaan Kaliforniaan tänne kuin The Donald Garden. Ja tämä suunnittelija, suunnittelija kävi Suomessa, Thomas Church, niin kävi Suomessa tota, melkein kymmenen vuotta aiemmin tapaamassa Alvara-Altoa. Ja sieltähän se löytyy Nuurmarkusta, Keski-Suomesta, Mäntymetsästä, tämmöinen villamaira ja tosi hieno merkkiteos Alvara-Alolta. Ja siinä pihalla saunan edessä on tämmöinen allas. Ja tosi samanlainen kuin mitä nämä skeitattavat kalifornialaiset altaat on. Että, tuota,
0: Eli innoitus olisi haettu täältä?
1: Joo, että se tavallaan se ympäristö olisi, olisi keksitty täällä Suomessa. Ja Alvar Aalullahan siinä oli ideoita, että, että onko se sitten joku tämmöinen metsälampi tai vai voisiko se olla kitaran kaikukoppa tai että ne oli semmoisia hassutuksia.
0: Mutta hassutus, joka sitten levisi ympäri maailman. Onkohan Villa Mairean altaassa koskaan skeitattu?
1: No nyt oli artikkeli, että tyypit pitkä Mä en tiedä, oliko niillä lupaa siihen vai ei, mutta... Joku on päässyt sen kuitenkin kokeilla. Se oli ihan skeittimedioissa nyt, tuota, tuommoinen Thrasher Skate Mac niin nosti sen nettijulkaisussaan.
0: Miten muuten näissä Kalifornian altaissa aikoinaan päädyttiin sitten skeittaamaan? Oliko se joku, että energiakriisi tai joku, että altat pidettiin tyhjillä vai mikä se historia on?
1: No joo, siinä oli tuota kuivia kausia, että ei oikein ollut vettä, niin niitä ei pystytty täyttämään ja sitten tietenkin kun porukka oli välillä pois näistä beachhouseilta ja noin poispäin, niin ne jätti sen altaan tyhjäksi. Sitten surfarit löysi sen homman. Eli oli ihan skeittejä ollut jo ja niillä mentiin enemmän alamäkeä ja tasaisella, mutta sitten kun se aalto piti löytyä jostain, niin se löytyi näistä puutarhoista sitten betonisena.
0: Ja se nimi tavallaan skate, se puu säilyy edelleen, eli säkin suunnittelet puuleja nimenomaan näihin skatepuistoihin. Joo, näin on. Sä oot, Janne Saari, siis onnistuneesti vaihtanut rakkaan harrastuksen suoraan tavallaan työnteoksi ja, ja tavaksi ja ammatiksi, mutta mikä sot aikoinaan sai skeittauksen pariin?
1: No kyllä se oli silloin 80-luvun loppupuolella, niin pihan pojat, niin se oli semmoinen aalto, mikä tuli, että me kaikki aloitti skeittaamaan. Ne oli semmoisia isoja kala, kalalaudoiksi, sanottiin valtavan kokoiset paksut renkaat. Santa-kuuseja. <truimista> Joo, turbo kakkosia. <truimista> <truimista> ja, <truimista> ja. ja tota, siinä oli semmonen hassu juttu, että mun vanhemmat vähän katsoi sitä lajiin silleen, että onkohan tuo nyt vaan joku nopea trendi, että, että kokeilen niitä kavereiden lautoja ja sit mä vaan kinui ja kinui, että pitää saada myös, ettei ne suostu lainaamaan, että tota, se on niin kivaa, että mä joudun vaan vierestä. Ja, ja sit otti semmosen tota, vanerilevy ja ruuvas siihen tota, kiinni <truimista> toimistopyörä- toimistotuolin pyörät ja... Niin hän pyörii joka suuntaan. näkin, missä me istutaan parhaillaan, niin voit ku- kuvitella semmoisen laudan, kuinka
0: vaikea olisi keitä alkuun. Niin siinä tavallaan tai ohjaaja muuttu matkustajaksi jossain vaiheessa. No
1: melkein, mutta sitten jotenkin mä opin sen, sen liikkeen siinä, ja, ja tota, pystyin sillä jotenkin menemään. <lacht> no pari viikkoa, niin mä sain sitten niinku kunnoskeitin, mutta sen jälkeen se olikin helppo.
0: Millaisissa paikoissa tuolla skeitattiin?
1: Um, no itse asiassa, Tuolla Torpparinmäessä, Pohjois-Helsingissä, niin silloin siellä oli jo yksi tämmöinen kahluuallas. Ihan fantastinen spotti, eli, eli skeittipaikka. Se oli asfalttipohjainen, mutta ähm, se oli niin kuin jättiläisen jalanjälki. Eli tota, jos kuvittelette, että valtavan kokoinen jättiläinen, niin joka on 50 kertaa meidän kokoinen, niin astuu jalallaan tota, vaikka märkään mutaan, niin millainen jalanjälki jää. Niin me skeitettiin sitä jalanjälkeä ja sitten
0: mutta se ei ollut alunperin siis suunniteltu skeitti. Ei ollenkaan, se oli lasten kahluuallas. <laughs> Siihen aikaan ei tainnut Suomesta vielä yhtään virallista puistoa löytyä. En mä ainakaan tiennyt, että. Ää, No hyvin pian sitten sulla tämä vakavoitu, tää harrastus niin paljon, että olit periaatteessa jo puoli ammattilainen. se oli ulkomaalaisia sponsoreita ja, ja reissasit ulkomailla tapahtumissa ja tekemässä videoita. Niin minkälaisia paikkoja maailmalla tuli vastaan? No kyllähän tota, tuo Keski-Euroopassa ihan fantastista
1: maisemarkkitehtuuri, tommosia plasoja ja aukioita. Kaiken maailman siis aina paikalliset tyypit näytti niiden hienoimmat paikat ja ne saattoi olla jotkut kuin rappuset tai, tai välillä jossain rannassa jotkut penkit tai mitä tahansa. Että kyllä siinä aina sitten kun tuli takaisin tänne Suomeen, en mä sano, että täällä on huonoja skeittipaikkoja, mutta tota, kyllä sitä aina miettii, että vois täälläkin vielä
0: hienompi olla. Mutta ne nimenomaan niin kuin julkisia, julkista tilaa, jotain muuta kuin siihen tarkoitukseen tarkoitettuja skeittipuistoja.
1: Just näin, että siihen, siihen aikaan skeittipuistot oli vielä vähän semmoinen niin leimi juttu. Eli tota, piti olla aido, aidoilla katuspoteilla, eli semmoisessa ympäristössä, mitä ei ole suunniteltu skeittaakseen, eli silloin se... Skeittaus on alisteisessa asemassa siihen ympäristöön ja skeittarin täytyy niin kuin, adaptoitua siihen ja keksii ne temppunsa.
0: Niin kuin, jotenkin jäi semmoinen mielikuva tuosta niin 90-luvun lopusta, 2000-luvun alustakin vielä, että vaikka sanotaan, että kaupunki kuuluu ihmisille paitsi skeittareille. Eli jopa Suomessakin oli semmoisia paikkoja, että rullalautailua skeittämistä vaikeutettiin ihan vaan sen takia niin siis suunnittelulla. Tässä ei pysty tekemään nyt jotain temppua tai jotain muuta?
1: Joo, kyllähän sitä varmaan on pelätty, että tapahtuuko jotain törmäyksiä ja vastaava Hyvä esimerkki on tuossa postitalolla elielinaukiolla, aukiolla, niin tota, siihen tuli semmoinen luonnonkivestä tehty muuri ja tota, oikeastaan sitten kun ne oli siihen valettu ne kivet, niin heti seuraavan päivänä siinä alkoi skeittää, jos se siirtyi sitten kiasman puolelta aika lailla sinne kun se oli uusia. Sen jälkeen siinä niin bussista nousijat ja, ja ohikulkeet ja skeittarit niin rupesivat opettelemaan sitä yhteistä arkea. Ja itse asiassa se sujui ihan hyvin. Kaupungin puolelta sitten, tai kiinteistön puolelta niin aika pian sit kuitenkin tota, porattiin semmoiset RST-tapit siihen reunaan ja sehän näytti semmoiselta aika karseelta niin siililtä, vaikka etellä Puolen välein on semmoinen inottavan näköinen tappi pystyssä siinä tota muurissa ja no sitten sit skeittarit kokoontui ja, ja silloin oli jo niinku tota sosiaalista mediaa jonkin verran ja, ja, ja sovittiin, että et, et seuraavana yönä niin kaikki ottaa tota rautasahan mukaan ja <laughs> mennään ottaa ne tapit pois. Ja sen jälkeen niitä tappeja ei koskaan siihen tuu ja edelleen siellä skeitataan eikä siitä ole itse asiassa mitään pahaa kenellekään
0: koskaan käynyt. Se oot kuitenkin ihan valmistunut maisema-arkkitehtiin. Niin Onko meillä kasvamassa nyt tavallaan uusi kaupunkisuunnittelusukupolvi siinä, että skeittausta ei nähdä enää semmoisena mörkönä, vaan jopa mielellään edesautetaan sitä?
1: Ihan varmasti joo. Että tota, mä tiedän, että on jotain skeittareita, jotka on kanssa lähtenyt samalla tielle. Ja, ja tota, ei välttämättä niin, että ne haluaisi ruveta skeittipuistoa suunnittelemaan, mutta ylipäätään on kiinnostuneita tota, meidän kaupungin suunnittelusta ja, ja urbaaneista tiloista, niiden suunnittelusta. Um, no, ja se, mitä nyt maisemarkkitehtuuri skenessä, niin, niin kertoo aika paljon on, mut valittiin tänä vuonna tota, vuoden nuoreksi maisemarkkitehdiksi. Ihan pelkästään näiden skeittipuistojen niin kuin ansiosta. Eli, eli tota, oli semmoinen kunniaosoitus tavallaan meidän skeittikulttuurikohtaa tuolta maisemarkkitehtiliitolta, että Uskoisin kyllä, että on menossa hyvään suuntaan.
0: Sulla, oli, Janne Saario, alkoi tämä ura vähän niin kuin siinä mielessä, että sä suunnittelit sun ensimmäisen ison puiston jo ennen kuin pääsit edes opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria. Ja se puisto on tässä itse ihan lähellä ää, Ylen toimittiloja tuossa Helsingin Pasilassa, niin sanottu eläintarhan skeittiparkki, eli mikropoliis. Se oli sun eka työ, niin miten sä päädyit silloin tekemään sen? Ähm,
1: no se oli monen asian summa. Tosiaan en ollut vielä... Opiskellu maisemarkkitehtuurin. olin ollut töissä muutamassa arkkitehtifirmassa ja oli semmoinen kuin Sami Rintala ja Markko Kasakrande, niillä oli tosi hieno toimisto. Ne teki Venetsian Biennaali ja ympäri maailmaa hienoja duuneja, semmoista lähinnä niin kuin ympäristötaidetta ja ää, ne opetti tuolla avoimen yliopiston kurssilla semmoista ympäristötaidesarjaa ja mä olin siinä mukana ja tutustuin heihin ja Pääsin sitten siihen heidän hommaan mukaan ja sitten samalla niin kuin tuossa kerroit, niin minulla oli niitä skeittisponsseja ja olin eurooppalaisissa tiimeissä mukana ja tosiaan olin nähnyt niitä paikkoja paljon, niin jotenkin toi kombinaatio sitten äh, tavallaan osatti nuolen mun suuntaan ja en mä siihen silleen erikseen hakenut, että sitten vaan pyydettiin ja ei ollut oikeastaan muita, niin Siinä sitten täytyy opetella sen projektin kautta aika paljon uusia juttuja.
0: Niin oli noin parikymppinen silloin ja sulle läväytettiin yhtäkkiä puoli miljoonaa euroa budjettia, että suunnittelepa skeittiparkki, niin miltä se tuntui?
1: Olihan se jännittävää. Siinä oli onneksi kuitenkin semmoinen lieventävä tekijä, että siihen ajateltiin semmoisia valmisvälineitä. Eli se, mitä siihen oli tulossa, oli jotain paljon paljon pahempaa, eli ei, ei voinut hirveästi tehdä huonompaa, mitä, mitä sitten olisi ollut ja ja tota, apuahan mä sitten pyysin monesta suunnasta että ajutin siihen skeittareita mukaan, kysyin että mi- mielipiteitä ja näin poispäin. Mm, mutta olihan se, siihen aikaan jotenkin ei ollut niin kiireinen toi elämäni. Niin ehti paneutua pitkiä iltoja ja <laughs> käytin kaiken aikani siihen hommaan.
0: Tulitko muuten sen ohi tänne, kun saavuit puheen en tullut nyt tällä kertaa. Milloin viimeksi käynyt siellä? Viime kesänä, et, sinne tehtiin se laajennusosa, vähän
1: valettiin lisää pintaa ja kävin sitä testailemassa.
0: No nyt kun usean kymmentä skeittiparkkia myöhemmin katsot sitä, niin vieläkö se kestää päivänvalon? Kyllä
1: mä uskoisin, kyllä mä oon aina jotenkin tykännyt siitä, että tietenkin toi rakennustekniikka on nyt kehittynyt noille skeittipuistojen osalta, että nyt on itse asiassa Suomessa kolme firmaa, jotka tekee pelkästään skeettipuisto betonia, sileitä, betonipintoja. Ja sitten taas tuossa eläintarhassa, niin siinä oli tavallinen ympäristörakentaja tekemässä ja siinä pitikin neuvoa ja olla valvomassa paljon enemmän. Ja, ja, ja tota. Mutta ihan kyllä siinä huom- selvästi dikkaa siitä ja se on saavuttanut semmoisen omanlaisen asemansa, että se on mitä se on ja, ja, ja siellä kokoonnutaan ja
0: noin poispäin. Niin se on tavallaan semmoinen suomalaisen skeittipuistojen benchmark. Näin voi
1: sanoa, ja munkin ura on semmoinen, mistä kaikki sitten lähti hyvin, hyvin etenee.
0: Näiden töiden tilajana, ainakin tällä Suomessa useimmiten on, on kunta tai kaupunki, niin miten nämä työt sulle päätyy? Meneekö että kunnan isät heittää Googlein, että suunnittelu, ja sun nimi pomppaa ekana, vai miten nämä sun maine kiirii?
1: Yleensä... Kuka ei kerro, että mitä kautta ne kuuli, mutta kyllä netistä on, porukka sanoi, että että sun nettisivuilla oli hienon näköisiä, me halutaan samanlainen. Tai tai sitten jossain lehdissä on ollut artikkeleita noista puistoista, että jostain aina kuulee. Tällä hetkellä mä en itse markkinoi tai soittele mihinkään suuntaan, että sen verran paljon on tilausta, että sitten vaan puhelin soi ja yritetään auttaa ja palvella sitten. Millä perusteella sä valitset ne paikat, mihin lähdet mukaan? No tällä hetkellä mä kyllä teen kaikki. Tai pyrin tekemään, että koska mä tiedän, että ei ole ketään muuta, joka ne tekisi, niin se ja on
0: ajattelet, ajattelet, ajattelet ympäri Suomea ja Euroopan? No juurikin näin,
1: että ihan pieni, pienimmistä paikoista lähtee. Sitä ei ole välttämättä niin väliä, että onko se Rotterdamin keskustassa vai, vai tuossa Lapinjärven vanhalla bussiasemalla. Et kyllä mä niihin kaikkiin suhtaudun silleen vakavasti ja tiedä, että siellä on ne nuoret skeittarit, jotka on odottanut jo pitkään ja, ja, ja se potentiaalisi paikalla, miten se tuo lisää siihen, siihen nuorten arkeen, niin, niin tota, otan sen homman kyllä tosi vakavasti.
0: Mistä Janne Saario lähtee tuollaisen skeittipuiston suunnittelu?
1: Mm, no siinä on kaksi semmoista isoa juttuja. Yksi on ne paikalliset skeittarit, niiden toiveet ja haaveet ja sitten on se paikka, Eli tota, millaiseen ympäristöön se skeittipuista tehdään. Kolmas, mikä on vaan valitettava tosiasia, on se budjetti, kuinka paljon kunnan tota verovaroista siihen halutaan satsata. Esimerkiksi mä viittasin tuohon Lapinjärveen, niin, niin jos sä käyt jokaisella ovella, niin se itse asiassa on aika tuntuva summa, mikä sieltä pyydetään nuorille skeittareille. Mutta sitten taas isommassa kaupungissa, niin se on kyllä hyvin, hyvin pieni satsaus. Ja... Ja, ja näin ollen voi kyllä sanoa, että se on aina hyvä investointi tehdä.
0: Paikalliset skaterit siis pääsee vaikuttamaan jo vaiheessa, mutta se paikka myös määrittelee. Minkälaista inspiraatiota haet siitä ympäristöstä?
1: Um, mulla on sellainen ajatus, että jokaisen skättipaikan pitäisi olla omalaatuinen, että siinä on jonkinlainen identiteetti. Ja joko se on jo, jos se on puistoalueella, siellä on vaikka joku järvi taustalla, niin yritetään lähteä siihen jotenkin sieltä hakemaan niistä luontoelementeistä tai sitten se saattaa olla jossain teollisuushallin takana ja sitten lähdetään semmoisella teemalla, että ennen löytää semmoisia positiivisia asioita siitä ympäristössä, mitä, mitä sitten tuodaan siihen skeitattavaksi ja, ja skeittipuisto muutenkin mm, välineenä tai tuommoisena aiheena on hirveän vapaa, eli, eli tota, skeitattava muoto, mä puhuin tuosta jättiläisen jalanjäljestä tai se voi olla mikä tahansa mielikuvituksellinen juttu, niin se voidaan melkein muotoilla skeitattava muotoon ja, ja tota, sen takia ehkä tässä on pysynyt virkeänä näiden puistojen suunnittelun ääressäkin, että, että ne ei ole semmosia ratoja, että mä ottaisin vaan vanhat piirustukset ja vähän sommittelisi uuteen malliin, vaan että aina tavallaan lähdetään nollista liikenteeseen.
0: Mitkä on tärkeimmät työvälineet
1: suunnitteluvaiheessa? Öö, kynä, ihan käsivara, skissailu öö, Sitten muovailuvaha Eli teen tuommoisella tota, mehiläisvahalla niitä kolmiulotteisia muotoja ja niistä mä kauan teenkin tietenkin pienoismallin, minkä mä voin viedä sitten näille skeittareille Joskus ollaan tehty työpajaa nuorten kanssa, ne on päässyt muotoja Ja sitten tietokone, jolla sitten viimeistelen ne, ne piirustukset
0: Miten se siirtyy sitä mehiläisvahamallista tietokoneelle? Mm, mä otan valokuvia siitä ja,
1: ja, ja tota, no sit se kuitenkin se vahamalli on se, semmonen johonkin yh, yhden suhdessataan. Eli yksi sentti siinä muovailuvahassa on yksi metri todellisuudessa, Eli se, niin kun, se on aika semmoista pien, <näpärätä> näpertämistä, että sitten se tarkempi mitoitus kuitenkin tapahtuu piirustusohjelmassa tota.
0: Tietokoneella. Mm. Meillä Suomessa siis löytyy tätä suunnittelupuolen ammattitaitoa, mutta miten vaikeita nämä on sitten rakentaa? Onko rakentajilla mennyt koskaan sormisuuhun, kun ne on sun piirustukset?
1: On joo, että tuommoinen kaksoiskaarvan betonipinnan tekeminen ruiskubetonoimalla ja sitten käsin hiertämällä viiteen kertaan, niin se on semmoista artesani hommaa. Eli tota kestään aina, kun ei ole ollut skeittarit järtämässä näitä pintoja, niin ollaan oltu vaikeuksissa. Eli tässä kohtaa sitten pyritään saada siinä kilpailutusvaiheessa semmoiset kriteerit niin, että, että siihen löytyisi osaava tekijä. Eli tota, tavallaan sitten, kun on skeittareita, ne tietää itse, että se on tuommoinen 50 millin halka sieltä oleva rengas. Että pienikin semmoinen ryppy siinä betonissa, niin saattaa pilata sen koko homman ja... Sitten myöskin se omistautuminen, eli säästä riippuen saattaa se betonin kuivuminen kestää vaikka niin kuin seuraavaan aamuun yhteen asti. Eli kuinka moni raksajamppa sitten niin kuin on siinä passissa ja hiertää 12 aikaa yöllä sitä betonipintaa sillä, sillä niin mukseen mitä se tavallaan vaatii. Niin tämän vuoksi on onneksi nyt tämmöisiä vähän vanhempia skeittareita, jotka on tehnyt sit siitä itse rakentamisesta oman ammatin.
0: Mitä käytännössä tarkoittaa betonin hiertäminen?
1: No se on semmoinen, niitä on erilaisia lastoja, joilla sitten tuota sitä muokataan, sitä pintaa. Aluksi lähdetään tekemään semmoisen puisella, aika semmoinen karkea muoto, jolla pystytään vielä sitä muotoilua aika paljon korjaamaan ja tekemään sen jälkeen, kun se betoni on leikattu muotoonsa. Sitten sen jälkeen on tämmöinen magnesiumhierin, missä, mikä on tuota, semmoinen teräs, teräs hierin ja, ja tota, sillä ruvetaan sitten tota hiertämään ja, ja, ja se nostaa sieltä betonista sitä, ne kutsuu kermaksi tänne, saa kriimin pintaan ja sitten sillä liimalla ne hiertelee ja täyttää kaikki huokoset ja sitten lopuksi ne liippaa tämmöisellä pool travelilla eli, eli tämmöinen puuli, semmoinen ovaalin mallinen melkein aika joustava, joustavaa terästä oleva semmoinen liippi sitten ne kontin on siellä, siinä vaiheessa betoni on jo kuivunut jotain tunteja, niin siinä on monta kierrosta, ja sitten sit lopuksi se, niin tehdään ihan semmoiseksi la, lasittuneen sileäksi se pinta.
0: Tuohon kuulostaa ihan niin kuin tai <hysy> niin kuin työvaiheita on paljon ja vaatii todellakin omistautumista. Joo. Onko se itse paikalla, jos, jos ja kun näitä rakennetaan? Hyvin usein.
1: Semmoista työmaavalvontaa ja konsultointia siinä, että sitä tapahtuu sitten aina, kun tehdään siellä yksi yhteen, niin siinä tulee kysymyksiä ja nähdään ehtiä. ehkä, että hei, toi muoto voisi olla paljon parempi, jos sitä vähän siirretään ja muokataan tästä nurkasta. Niin, niin siinä kohtaa mä suunnittelijana tuun sitten katsomaan ja keskustelujen rakentajien kanssa, et se on kyllä tosi kiva vaihe ja, ja, ja siinä niiltä rakentajilta tulee tosi hyviä huomioita, että et tosiaan sitä on tosi vaikea. Silleen toimistolla, paperilla tai tietokoneen ruudulta tai edes sillä muovailuvahalla, niin tota, t- keksiä sitä ihan lopullista muotoa.
0: niin tavallaan kaikki oppii toisiltaan. Mm. sekin opit betonin työstämisestä ja muusta. Ää, kuka saa yleensä kunnian korkata nämä uudet puistot? Kuka ensimmäinen maan
1: mm, Mä oon joutunut muutaman kerran tämmöisessä tota, nauhanleikkaustilanteessa sitten tota, Sukeltamaan sinne sen siis laudalla, että on ollut aika jännä paikka, että siinä jos kaatuisi, niin se siis on aika tilanne. Mutta, mutta kyllä aika usein sieltä, niinku, niitä skeitataan jo ennen kuin se on valmistunut, Et yleensä niitä odotetaan niin paljon niinku hartaasti, että tavallaan heti kun siellä on jotain skeitottavaa pintaa, niin illalla kun raksa menee kiinni, niin sinne skeittarit jo hiipi kokeille.
0: Se kuuluu vissiin vähän koko lajifilosofiaan, että kun vaan jossain pystyy, niistä sitä tehdään. Ee, Janne Saario, oot, ö, sanonut, että Ruotsin luulaja suunniteltu suunnitetu on yksi sun tärkeimmistä töistä. Se oli myös sun lopputyö aalto niin mikä sitä teki niin merkittävän?
1: Jotenkin se koko prosessi tuntui sellaiselta seikkailulta, että mä saan vaan, mä muistan, että mä olin menossa just kouluun, kävelin ja sain sattumanvaraisen puhelinsoita. Mä katoin, että ruotsalainen puhelinnumero, mikä sitä on, ja sitten sieltä oli innokas tämmöinen tota, kahden skeittari isä Joosef, joka, joka veti skeitti ää, seuraa ja sanoi, että hänen pojat sai nyt valita, tai heidän seuraa, nuoret sai valita, että suunnittelijan puistolle ja kaupunki on antanut varat ja, ja nyt tätä lähdetään tekemään, että, että, että ne valitsi sut, että milloin sä pääset lentämään tänne pohjoiseen ja siitä... Sitten sen jälkeen niin se oli kuin jotain elokuvaa, kun mentiin, tutkittiin paikkoja ja löydettiin, löydettiin kaikenlaisia tämmöisiä, niin tuossa insertissäkin viittasit, niin tota terästehtaan osia. Tämä terästehdos on aika magea, se näkyy siinä puiston taka-alalla maisemassa ja, ja, ja sieltä tota tehtaan piiput puskee tota liekkejä taivaalle ja ruosteiset pilvet roikkuu siinä yläpuolella, että semmoinen tosi rock'n'roll henkinen meininki Pohjoisessa ja, ja, ja tosiaan, se meni kaikki hyvin ja sieltä vielä tutustuin tämmöiseen kanadalaiseen rakennustiimiin jonka sitten toin tänne Suomeen tekemään ensimmäiset semmoiset kunnonvalut ja ne on nyt tehnyt aika paljon puistoja täällä Suomessa nämä kanadalaiset ja opettanut myös Suomalaisia rakentajille näitä taitoja.
0: Mihin kaikkialla sun suunnittelemiin skeittipuistoihin voi törmätä?
1: Mm. No Suomessa niitä on kyllä paljon, Tampereella ja, ja tota Helsingissä ja Porvoossa ja Fiskarsissa. Ja maailmalla niitä on Ruotsissa, Örebrössä, Luuleossa ja sitten tota Rotterdamissa, tuommoisia paikkoja.
0: Et ihan, ihan kansainvälistä työtä. Ja varmaan se on yksi syy, minkä takia time listasi viime kuussa, kun listasi kymmenen tulevaisuuden johtajaa, niin olit ainoana suomalaisena mukana. Siellä oli muun muassa afganistanilainen uutistoimittaja, kiinalainen biolääketieteen tutkija sekä suomalainen maisema-arkkitehti. Niin miten iso yllätys tällainen listasijoitus Janne sulle oli? No oli se kyllä iso
1: yllätys. Kyllä ot ulkomaan haastatteluja on tehty ja noin poispäin. Tietenkin se on iso lehti ja pitkä historia. niin sieltä Soittelija halusi haastattelua, ja sit mä, joo, että ilman muuta, että skypeilla vai mites hoidetaan, lähet, vai lähetetkö sähköpostitse kysymyksiä. Sitten sanoi, että ei, että hän lentää sinne Helsinkiin, tekee sen haastattelun. sitten mä, sit mä olin, että oho, että nyt on ihan tosissaan tämän jutun kanssa, että tuppamaan.
0: Että mutta kai tuli vähän suomalainen perisynti, että no tää on joku huijaus. Kohta joku, kohta joku kaveri yllättää, että onko se aprilipäivä tai jotain muuta. Nii, ei kukaan lennä. <laughs> Mutta siellä listalla kuitenkin olet, että se löytyy tästä viimeisimmästä numerosta ja toki myös netistä, niin onko se poikinut vielä mitään työtarjouksia tai muuta? No
1: muutamia yhteydenottoa kyllä tullut, että varmaan jotain ei olisi tullut ilman tätä artikkelia. Tuolta Alaskasta on viimeisin kysely, että he olivat sitä mieltä, että ollaan niinku sama, niinku tota, samalla korkeudella pohjoisia maita. Ja, ja tota, ihan vaan sano suoraan, että Time-lehdessä
0: oli juttu. Niin sille ihan, ihan oli hyödyllinen lähteä siihen mukaan selvästi. Asettaako muuten pohjoinen sijainti jotain erityisvaatimuksia skeittiparkille? Mm, no ei oikeastaan
1: hi, että tota, Jonkin verran semmoista talvikunnossapitoasioita, ei niitä hirveästi kyllä kunnosta tai pidetä sulana.
0: Tietenkin ne on niinku, ei, 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 ei niissä oikeastaan mitään sen ihmetään. <tri> niin ne on tehty kestämään, ne tehty kestämään käyttöä. Ne kestää jo käyttöä ja pakkasta ja lunta, kaikkea. kai sanoa, että skeittipuistojen suunnittelu on, Janne, sun päätyö, niin kuinka paljon sulla on kollegoita maailmalla?
1: Mm, ehkä semmoinen kymmenisen, ketä tiedän, sitten noilla isoilla rakennusfirmoilla, niin niillä on sit omia suunnittelijoita talon sisällä. Mutta semmoisia, jotka, jo, jotka on äh, tavallaan arkkitehteitä ja maisemaarkkitehteitä tekee pääasiassa tota, niin semmoinen kymmenisen kappaletta ehkä Euroopassa ja sitten varmaan on muualkin maailmassa. Mutta.
0: Kun skeittipuusit kuitenkin tulee aina jossain määrin näkyvälle paikalle, niitä on kaupunkien keskustoissa ja muissa, <köhö> eli ne näkyy ja vaikuttaa myös ihmisiin, jotka ei skeittaa, ne. mikä sun filosofia on, kun suunnittelemaan puistoa nimenomaan niiden kannalta, jotka ei sitä käytä siihen tarkoitukseen, mihin se on tehty? No, Skeittipuisto on semmonen
1: kaikkien nuorten kokoontumispaikka, eli siinä kyllä täytyy hyvin katsoa, että sinne on mukava tulla ja sieltä löytyy helposti oleskelun paikat ja ne on aurinkoiseen ilman suuntaan. Ja, ja tota, sille, että se on muutenkin viihtysä kaikille, että se yhteisöllisyys ja hengailu siellä Skeettipuistossa on, on tosi tärkeää. Ja siinä onkin semmoinen hyvä tavallaan ulottuvuus, mitä se Skeettipuisto tarjoaa. Että öö, foodiskentän laidalle on vaikea osoittaa niinku nuorille semmoista hengailupaikkaa, missä ne muutenkin tota, oleskelisivat skeittipuistoa se sopii hirveän luontevasti, niin, niin se on mun mielestä sellainen niin mahdollisuus ja,
0: ja sitä täytyy aina yrittää hyödyntää. Niili paino on myös sanalla puisto. Mm. Siinä skeittipuisto-sanassa. Joo. Minkälaisia haaveita sulla on tulevaisuuden suhteen? Mitä haluaisit suunnitella? Joo. Kyllä. Ehkä meidän kaikki skeittipuisto, haaveet.
1: Mä haluaisin ehkä Japaniin joskus päästä suunnittelemaan puistoa. Et mä oon Jotenkin ihastunut tuohon japanilaiseen kulttuuriin ja, ja, ja niiden noihin puutarhoihin. En tiedä. Ehkä siellä on olympialaiset nyt sitten ja skeittaisiin olympialaiset seuraavaksi. No, aivan totta. Mutta toivon ollaan vähän, vähän vaikea <laughs> päästä. Että,
0: tuota. no, mutta haaveet pitää sanoa ääni, ei ne toteudu. se on. Toivotaan, että japanistakin joku sähköposti tai puhelut tulisi. Tässä vaiheessa Janne Saario, kiitos kun pääsit käymään. Minkälainen projekti sinulla muuten tällä hetkellä on työn alla?
1: Norjaan tuonne auttaa maailman pohjoisin skeittipuisto. Että no on sekin jonkinlainen kiitti. <laughs> yritetään katsotaan miten käy.
0: Siellä ei hirveästi sulaa aikaa edes välttämättä ole. Joo, mutta pari kuukautta vaan, mutta... se pitää käyttää hyväksi. Näin no. Kiitoksia vielä. Kiitos alusta. paljon.